0: 大家好，我是加油友。今天是2022年5月26号。今天讲主题是14的看法。先讲那个卢纳币哦，卢纳是 LUNA 哈、哦，好像是加密货币的一种。基本上我不太会去注意这种。加密货币这种投机性质很重的物品，哦。那是因为是说，呃，我在这几天哦，看到一则新闻哦，台中二十九岁男，七级豪宅区坠楼亡，投资惨赔，传因努那币想不开，哦，简单来说就是。就是投资失利哦，然后就想不开跳楼自杀，可能是这样子哦、啊。那在这则新闻里面是讲是说，嗯、呃，这个姓吴的男性哦，好像是砸了两百万美金哦，折台币大概六千万哦，投资努纳币哦。惨赔到只剩一千块美金哦，折台币大概就三万块钱左右了哦。那这则新闻说剩下三万块钱台币，我去看那个努纳币的走势图哦，因为我说用六千万台币去投资的话哦，如果是在去年，也就是2021年10月的时候买，大概是 1,000 块钱台币可以买一个泰达币哦，就是努纳币哦的那个另外一种呃互相做保的呃币币种哦。它这个原理大概就是说，哈，你要买这个努努纳币哈。因为他加密货币还要做一个类似一种担保哦，人家才会有信心的话，他还有一个叫做稳定币的，互相绑在一起哦，就是努纳币跟稳定币哦，他们是互相绑在一起的，就互相做保啊、哦，就是做保证人这样的意思。稳定币呢，它给人的利息是一年大约有20八哦，然后就是给努纳币做。呃，担保类似的样子哦，所以它就就叫做稳定币啊。那这个稳定币泰达币哈，在2021年10月的时候，大概是 1,000 块钱台币可以买一个泰达币哦。如果以去年10月这样子买的价值来看的话哦， 0 0万投资。到现在的投资价格大概是三百块钱台币啊，<笑>哦，就是六千万变成三百块钱，去年二月买大概就是六千万块钱台币变成三千块台币啊，所以我不知道新闻它这个讲是说投资六千万变成三万台币，我是觉得这种说法还比较保守了哈。那、啊、我如果是用走势图来看的话，大概就。变好一点的话，就三千多块钱台币嘛，差一点就变成三百块台币。但其实说真的啦，六千万的投资哦，变成三百还是三千，其实也差不多。惨<笑>不忍睹啊！其实讲不好听他他这个人住到豪宅区的人哦，一天消费搞不好就就两三千块钱就没了。六千万变成两三千块钱，说真的，资产缩水这么严重哦，诶，对于抗压性不够大的人来讲哦，说真的还还真的有可能会走上自己走上绝路啊！哦，那我因为刚才也讲到嘛，这个努大币嘛哦、喔，就是跟那个稳定币绑在一起嘛，啊，这稳定币它是给，就是说。呃，投资人一年大约有20帕利息啊，那这个是个浮动的，好、哦，那怎么样去算它的利息哦？我就不讲那么多啦，有信息人自己呃看 U 独币的，就有人介绍这个稳定币哦，好、哦、像现在是叫 USDT 哦 ，USDT 好， US T, 嗯，但是这不是重点呢、啊。因为我在看这个努纳币的这个相关的介绍的时候，我就专门看就是最近一个月有赔钱的人的哦那个影片嘛。那我看到其中一个网、呃、友他是这么讲，他说他投资这个稳定币哦，他觉得说他他这个拿一年二十趴的利息哦是非常合理的哦，因为他说他做了很多功课。他不像其他投资人哦，就是，呃，看他这个有高额的报酬还是怎样，就盲目投资进来。他说：“我投资呢，又不像其他人那种投机取巧的人那种是要呃一百趴、两百趴或是一千趴报酬率，我一年只要二十趴而已。说真的，非常合理呀、啊！哦，这个这种说法，我就觉得蛮好笑的，啦。哦。为什么说很好笑？因为我我讲不不好听呐、啊，哦，台湾一年定存利息大概也就一趴啦，哦，按、啊、你要二十趴，你凭什么要二十趴？你要二十趴，你就不能说我不要承担很多风险啊，对不对？我台湾存一年的利息存一趴而已哦，按、啊、你却要二十趴，哦，你一年可以抵上我二十年。那你却认为是说你不用承担很多的风险吗？是不是？哦，那个我就觉得说，嗯，就是有些人的想法哦，就是我是觉得比较天真一点哦。<笑>当然啊，他们这些人哦，讲、呃、这种什么努纳币啊、稳定币啊，或、哦、或是什么加密货币啊，讲的都头头是道。讲的一定比我还专业。我如果这个到 y o U t u B e 哈、哦、讲这个影片哦，可能会惨不忍睹，可能也没人想要听的、啊，也没人想要看的、啊。哦，那一定是说这这位善于投资投机的人哈、哦，比我厉害的多哦。讲解的话哈、哦，一定比我厉害啦。但是呢，嗯，他还是赔了嘛，哦。对他来讲，可能就觉得还好哦，因为他只是投资一部分的资产哦，在这种呃稳定利益上面哦。我要跟大家讲哦，就是我前一两集有讲到期货这部分哦，我不是要教大家投资期货哦，只是说把我之前过往的经验哦分享给大家听嘛、哦。因为我是说，如果是说做这种期货啊，要做那种。高杠杆的那种投机行为哦，最好是十口做一口了哦。那当然，它还有一些很进阶的一些操作手法是更保险的做法哦。呃，比如讲是说，如果是说我做期货是十口的资金做一口哦，就是我准备呃。两百万的台币，那我只买一口大台子，大概就十八万六吧，哦，这个做法做下去以后，其实事实上还要是说，你要做更保险一点的话，那你还要买那个选择权，啊，选择权不是做那种套利的哦，我印象中，我自己在看那些资料的时候，是选择权的，它是要做那种嗯对象的哦。买卖哦，就是说，假设我要做空、呃，大台子，哦，那我还要是说买一个选择权是那种，就是选择权呢，我就要买买多的部分啊。假设现在是台股一万六，哦，那我在台股一万六的地方的时候做空一个大台子。那我还要相对应的，我可能要买选择权在一万七千点的那个选择权啊、哦。那就是说，假设台股因为某些事情大涨超过一万七的时候呢，那我的选择权就做效，就有效，然后可以平摊掉我在做空大台子的风险。哦，这个都要有相对应的啦。哦，这这个要自己去换算啦、啊，就是说，我一口大台子要买多少一万七千点以上的选择权？哦，就是说，我本来是希望做空的啊，但是股市一反转变成大涨特涨。哦，呃、哦，假设是说，哎呀，这个什么，呃、哎，什么什么什么什么什么事大利多事件。哦，然后。哦，可能就是说什么什么贸易协定啊，然、哦、台湾都全部都签上去啊，哦，假设发生这种事情啊，然后台股大力多啊，哦，然后连续涨了好几根呃涨停板，假设发生这种事情哦，那我一做空是在一万六的时候，变成立刻涨到一万七，那一万七千点以上，那我就大赔嘛。哦，因为我本来希望做空获利的，变成大涨嘛，哦，股市变成反转大涨了，那那我就一定惨赔嘛。那买选择权呢，就是把这个风险平摊掉。哦，这个是比较进阶的做法啦。但是后来，因为我第一个我没钱啦、啊。哦，因为我借借钱投资，心态不好赔钱赔了钱嘛，再加上我没钱嘛，哦，所以说后来又。大概知道自己的命哦，嗯、呃，就大概就是四十五岁之前哦，大概就是来财去啊，没什么钱啊哦，就对这种投机哦、投资的行为呢，就没有很大兴趣了，就把它放下来哦。那这几次会跟大家讲期货，我不是叫大家去做期货投资买卖哦，或是股票买卖哦，也也不是要跟大家讲是要做空。股市哈、哦，千万不要这样想哦。我之所以要这样讲哦，就是说是因为我要经呃我的心得分享哦。那再来就是说，我要跟大家讲，我建议的是哦，现金为王。嗯、呃，因为现在这个时机点有很多不确定因素，就是因为疫情的原因嘛。哦，那还有是说。两岸的局势的不稳定嘛，哦，那在这种情况下呢，基本上是不建议做投资买卖哦。那我是有讲到今年的台湾推背图哦，会是受到经济影响的因素会比较大嘛？我有讲过今年的推背图嘛，所以说我是建议是说现金为王哦。你不管是投资是买还是卖，我都不建议哦。所以说，你不要因为你自己想要去买或是或者是卖，哦，做投资或是投机的行为，赚到的钱不要感谢我，赔到的钱也不要找我麻烦哦。那都是你自己的命哈，哈，不要找我。就这么简单，我不负这个责任啊、哦！我能提出来的建议就是现金为王、啊，然、哦、后持有现金啊。哦，那当然，如果是说哎，假设呃股市大涨了啊，你就就就说哎，你叫要,要有为什么？呃，叫我持有现金，害我少赚了那么多钱。我先讲给你听哦，哈，如果你有这样子的。疑虑哦，你不要听我的节目，好不好？<笑>请去听那个《古海明灯》的节目哦，就是有些呃建议你去大买特买啊、加码买的那那,那些人的节目哦。<笑>我说真的，你赚到的任何钱，我有分到你一块钱吗？<笑>没有嘛，对不对？赔、呃、钱哦，有说真说真的，还搞不好还怪我？对不对？我就是觉得说，你自己做投资买卖哦，这都是你自己去决定的哦。我也没赚你一块钱呢、啊、哦，不要有这种心态，是说找一个找人去做负责，然后自己又不负责的行为啊，这个是不,是不好的心态然、啊、后、哦、你不会有所成长了、啊、哈、哦，对你也不太好了哈、哦。那这个努纳币呢，就先讲到这边啦、啊、哈、哦。接下来讲下一个话题哦，是人口拐卖哦。这个是我最近几天看到有一个哔哩哔哩直播主哦，他好这个有上的新闻哦。呃，这个哔哩哔哩直播主好像叫睡魔哦。这个影片名称是关于我消失了半年，其实是被拐卖这件事哦。因为这位直播主啊是女性哦，然后她是用那个 VTube 虚拟偶像的形象哈，当做直播的形象呢、啊哦、那这位女直播主在半年前消失哦，是被人家拐走、哦。那我看她的影片，她是这样讲哦，她是说她在回家的途中哈、哦，呃，想要走一。快一点回到家哦，就走比较呃昏暗的路线哦，然后就有好几个人突然找上他，就是说，哎、欸，我我是警察哦，你因为犯了什么事，你要跟我走。那这位直播主呢，就可能涉世未深哦，就看对方也没穿什么，好像也不是穿警察的服装啊，就跟着对方上车。然后那一台车呢是面包车嘛，上了去以后呢，他本来想要传一些信息给呃自己的朋友呢，立刻手机被拿走，手机被拿走以后呢，然后就他也不敢吭声啊，想说不知道该怎么办才好，然后就被人家。运走哦，运到一个人生地不熟的地方呢、啊，他自己也不知道在哪边呢、啊。然后呢，被卖给一个老女人呐、啊，啊，这个老女人呢，三不五十呢，就会好像是抽烟呢，吼，看他不顺眼了，就抽完烟以后要把烟吸掉嘛，就往他身上这样撵过去，所以他那个有一点心理创伤呢。那在这个影片的四分钟的时候呢，他讲到是说，我也不太了解这半年来到底发生了一些什么事。最后很幸运、哦，然后他是被警察呢刚好破获他那一个地方呢，把他救出来。那这位睡魔呢，到底发生了什么事？大家可以猜一下哦。呃，我讲的是一个猜测哦，待会再讲是什么猜测哦。呃，我先讲一个故事哦。这个故事大概是我十年前听到的，然后我是听一位电脑店老板讲的。啊、哦，因为这位电脑店老板呢，他是做呃电脑维修的哦。也有买卖一些电脑产品呢、啊，但是电脑产品的利润不高啦，主要还是做电脑维修啦。所以他的客户群呢都是各个层面的人物都有。那就有人分享给他一个故事，然后他再把这个故事讲给我听。那这个故事呢，我不保证真实哈。因为我没办法证实啊，哦，那大家就听听看就好。那这位老板呢，就跟我这样讲啦、啊、哦，呃，警方呢找到了一位失踪人口，哦，一个女的。那警方呢就问这个女的，她怎么被人抓走？哦，失踪。这个女的，就是说她在晚上回家的时候呢，也是三更半夜哦，回家的时候呢，走比较昏暗的路线哦，然后突然呢，有一台车呢靠过来，好像是厢型车，就跟那面包车也差不多，然后一靠近的时候呢，就直接把她抓上去。那把这位女性抓上去以后呢？那这位女性呢，就被列为失踪人口。最后，警方是在哪里找到这位失踪人口呢？各位猜一下，我数到三啊、哦，一二三。最后，警方呢找到这位女性呢，她是在私餐寮里面哦，就是妓女住的地方，然、哦、后。所以，我猜这这位睡魔哈，就 BTV 直播主呢，他说他这半年来到底发生一些什么事呢？大家可以想象得到嘛，哈、哦，就是我猜测了哦，强迫当妓女啊，哦，基本上这半年你你说他都都能守身如玉，我觉得很困难呐、啊，哈、哦，因为基本上那个什么。那个老老女人嘛，哦，那个老鸨嘛，哦，她基本上可能一开始会反抗，哦，但是你一个弱女子能反抗多多久？我不给你这个弱女子两三天不吃饭，你全身就就没力啦，对不对？两三天不够，我给你二一个礼拜行不行？二一个礼拜，你还有力气吗？没力啦。没力以后，身体软趴趴，然后就丢到一个房间里面，然后就跟那个嫖客讲说：“这个女的，嗯嗯，你进去就行了啊。哦”这位诺女子一开始被抓的时候可能会极力反抗，但是已经被饿了一个礼拜，全身无力的时候，这位诺女子还能反抗什么？当然就是任人宰割嘛，对不对？这个。说实在有很大的信誉创伤的哦，所以我是蛮相信这一段影片的哈。这个直播主是郭关于我消失了半年，其实是被拐卖这件事哦。因为他自己说、呃，他不清楚发生什么事情哦。事实上是因为是说、呃，我就我猜测嘛哦。被人当做妓女，被被人干了半年哦、喔，那已经脑子已经空白了，脑子已经空白了，根本不想要回忆这件事情了，所以就就就不断被人家受虐待哈、喔，被人当当做妓女来干哦、喔，脑子已经就已经没有希望，人生已经没有任何希望了哦、喔，然后就。放空了，就就无所谓了。然后那个记忆，我我之前好像看漫画哦，好像是有这样讲的，大概就是说，那类似这种有很大创伤的人哦，哎，对自己过往发生的事情呢，都会属于不愿意回想，然后放空的心态哦，这样他还有动力活下去。啊、如果是不断回忆他自己被干的那件事情，说真的，就可能会自寻短路了哦。呃，我刚才讲的那个电脑店老板讲的是个都市传说呢，我自己也认为蛮相信的、啊。但是事实上，呃，到底有没有这件事情，我也说不准。但是我们可以从一些。蛛丝马迹面，可能可以看到一些真相哦。呃，因为我在网络上哦找过一本书哦，这本书叫《单女孩成为货币》哦。那我在博客来这网站呢，就有看到一位网友哦，姓洪的，他在二零二一年十月十七号写了一个书评哦。哦、我把当中一段内容哦讲给大家听，各位做个参考之前曾透过朋友介绍，去了一场限定男性参加的聚会，在那认识一个朋友，他跟我透露，台湾目前还有人从事人口贩运，首脑会观察必招募愿意帮他工作的人，酬劳。诱人，可是，一旦被抓，自己要扛下所有责任。首脑永远在幕后，执法班永远不知道他的存在。这段对话令我很震惊。原来，这世界充满了许多灰色地带，但因背后所牵扯的利益极其庞大，只是没人胆敢,敢去戳破看似祥和的美梦泡泡。哦，这个是姓洪的网友哦分享的书评哦，分享的他过往的一段事情。呃，他这一段事情呢，我个人是蛮相信的哦。人口拐卖的事情不会是因为是说你是，在台湾就不会发生，只会发生在中国啊。哦在美国也是有这种事情的、啊、哦，就人口失踪这件事情呢，不管在哪个国家都会发生，只是有没有爆料出来而已哦，有没有新闻报道出来嘛？对不对？啊，你有没有关注这件事而已啊？基本上一般人哪会去关注这种事情？只有是说当自己的亲人朋友发生了失踪的事情的时候，你才会去关心嘛。然后，如果真的发生这种不幸的事的时候，你也只有是说，等你的朋友或是亲人被找回来的时候，才能知道事情的原貌可能是什么样的事情嘛。所以说，人口拐卖这件事情呢，嗯，不管在哪里呢，都有可能会发生哦。那。呃，我的听众好像也有有一部分是女性嘛，哦，呃，就是劝各位女性呢，在晚上回家的时候呢，要特别小心哦。啊、呃，第一个就是找亲人或是很好的朋友呢，呃，护送你回家哦。第二个呢，就是说你在可能是在车站。哦，叫计程车回家。那计程车回家的时候，还要把呃这个计程车的呃计程车的车号拍照起来，传给朋友哦。说我是搭这一车，我是搭这一台计程车回家。我大概什么时候会到家？就是跟朋友报备这件事情，然后然后说我回到家的时候会跟你电话联络。要做这种预备的动作了哈，先跟自己的朋友或者是亲戚讲好了，早就是要很小心啦，不要是说贪图便利省那、啊、一点点钱哦、喔，然后就想说，啊，其实走路回家也很快啊，走个十分钟就到家哈、啊，啊，这条路我天，我小时候都天天在走，也没发生什么事啊。但是夜深人静的时候，你就是很难讲哦，你就不要运气不好，发生了这种不幸的事情。当不幸发生的时候，是没有后悔药可以吃啊。哦，就不要像是说，呃，那个电脑店老板讲的都市传说一样哦，就是被人抓去然后、哦、当妓女，哦，然后。解救的那一天呢，是警方破获的那一天，但是那时候的你呢，已经身心里已经受很严重的伤害了，哦，都有心灵创伤嘛，哦，这个都是一辈子的事情、啊，然后到时可能都没办法忘记了。对女生来讲啊，要特别小心啊。基本上男性的话就还好啦，我是觉得男性还好。<笑>哦，啊，像我我我我我有三更半夜走路回家过，是没发生什么事。<笑>我曾经当兵的时候，好像在台中吧，哦，三更半夜有人骑一台机车靠近我说：“少年。”有没有兴趣干一炮？<笑>我好像印象中有碰过这件事啊，哦、<笑>还蛮有意思的，就就那一次而已、哦、那一般来讲，我我都理平头啊，哦、然后我的眼神呢，可能比较略利一点哦。我头上有一个疤哦，我、哦、说真的。人家找我麻烦，有时候可能看到就想说：“哇塞，这个人是不是混混出身的？”<笑><笑>但是你听过我之前节目的人就知道、哦，就是我小时候不小心骑脚踏车摔倒，就大概缝了十一针哦，才有这这条疤啦。那好，这个人口拐卖的事情呢，就先到此结束哦。接下来讲下一个话题哦，天真的台湾人哦。之所以讲天真的台湾人呢，是因为我听录的节目哦，过去几天呢，他有那个会员节目嘛，有请一个台湾人上节目。然后这个台湾人呢，我从旁边听呢，他会讲到是说呃。呃，我是本省人啊，我不像是那个外省人怎么样啊，哦。然后我们本省人的对中共的反抗意识呢是非常强烈的啊。我是受太阳花运动啊、哦、反对那个 A K v a 哦，然后被感动到。其实我听到这一段话，我都觉得是说这个人。是典型的民进党支持者，就是讲呢，都会讲讲的一些话都是蛮天真的，然后不是那种很追究事实真相的人。哦，因为他说就 A、e、K、VA、的事情，我就觉得说蛮好笑的啦。哦，因为。太阳花运动呢，反对 AK、e、a 然后他支持民进党嘛？那现在 AK、e、a 呃，那台湾还是继续是包着弹一的毒药啊 ？AK、e、a 还是继续存在着啊？那这位台湾人有去反对民进党吗？有把这件事情讲出来吗？没有吗？还是去支持民进党啊？然后在录的节目里面有讲，就是说对这位台湾人讲的话内容呢，觉得都很觉得很天真，因为没有深刻体悟到中共的邪恶。那这位台湾人呢，他是讲到：哎、欸，我们对那个中共的了解是很深刻的，哈。我相信呢，美国会保护台湾的哦。然后我们台湾呢，也有买一些军购啊，去对抗中国大陆啊，哦，对抗中共啊。所以说，呃，这位台湾人呢，对路德讲说，我们都其实有做好准备。<笑>我看路德的表情是觉得蛮无奈的哦，因为路德有讲到关键点了。因为路德讲到是说，我看你们小英的 Facebook 贴是运动的一些文章啊，那对这种中共的事情呢，好像没有太多的琢磨嘛，那这个就意味着是说，对啦，是维持现状啊。维持先生，不是叫你什么事都不干啊？<笑>是不是？但是现在这种局势越来越危急的时候，你、嗯、台湾领导人在干什么？这是我感觉到哈、哦、路德最深刻的危机，就出在于这边。当情况越来越危急的时候，你台湾领导人在干什么？难道是贴一贴运动相关的文章，或是哀悼，呃，什么华裔的医生被人家杀掉，就这样子吗？这个是很大的问题呀、啊。因为我刚才讲到、哦，为什么讲说天真的台湾人，陆陆的呢？也讲到说你呃，这位台湾人很天真。其实讲天真是哦，修饰过的文字，实际上是人家不想要讲难听的名词，然、哦、后这很难听的名词我就不讲。<笑>因为我也怕被人家找麻烦哦。说真的哦、喔，台湾人真的很天真，我个人深有体悟啊。因为台湾人哦，我就我自己感受到、喔，当然我可能接触的层面不多了哦。但是我我我所接触到的人哦，如果有谈论到政治的哦，基本上很少说会讲，是说哦要消灭中共这个体制，非常反对中共这个体制。嗯、我基本上我好像没什么遇到过。就我自己个人经验啊，我是没有遇到过有这样子理念的人可能顶多就是所谓的看中宝台了、啊，但是我觉得这种看中宝台呢，也就是耍个嘴皮子罢了哦。事实上，没有做出什么很深刻的行动呢、啊。我个人认为，路德呢，他有很深刻的危机感呢，是在于说台湾领导人，你到底有没有去倡导，就是说，有关于义务役要给它延长为一年甚至两年，有没有推动这样子嘛？有没有具体的行动表达出来嘛？这是一个很关键的事情啊，这是。很深刻的一个行动嘛，或是跟美国跟其他亚洲国家做联合军演的时候，那我们国家有多有做多方面的宣传吗？也很少看到了，就是说我们台湾也参与啦，然后我们台湾也做什么样的行动啊？这份方面的篇幅很少报道。我、哦、印象中我好像很少看到啦。不是很深刻的表达出说。假设中共武力犯台，或是中共用某种形式来侵入台湾的时候，我们台湾会做什么样的回击和动作？有关于这方面的论述，很少在平常的新闻当中看到。然、哦、后看到的可能就是我们买我们买了什么样的军购啊？哈，或许这种做法呢？在2021年之前都还行得通，但是在2022年，俄乌战争爆发以后，情勢已经大为转变的时候，我们台湾还在漠不关心中国对台湾的威胁哦，没有做出相对应的动作哦。为什么路德呢对台湾有很深刻的危机感哦？是因为路德呢在五月二十四号的时候呢，在影片的四十一分钟，路德讲到呢最后的期限，就是中共呢对欧美呢提出最后的期限哦。大概剩下两个多月的时间哦，就是中共呢跟欧美呢去谈判，有一个新闻标题是这么讲的哦，在环球网，标题是外交部说，中俄将继续维护真正多边主义。那路德解释说，中共呢，他俄罗斯的要价太大。美国不可能同意啊！那是什么要价呢？中共要的是什么呢？路德是这么解释的哦：太平洋一分两半哦，一半归二中，一半归美国。北约退回苏联解体之前，美国退出亚洲地区。如果美国不同意的话呢？习近平是不惜世界大战哦，再来放出病毒，再来放出西方政客人物的黑材料。那习近平之所以有这样子的底气呢，是因为习近平背后呢有几亿的愤青在支持。哦，愤青是什么呢？愤青是维稳的一股力量哦。政府透过组织各种活动来增加愤青对外仇恨，以此转移国内矛盾。呃，就我个人体悟哈、哦，这愤青应该是被洗脑的中国人然、啊、哦，就是当习近平要对抗美国的时候呢。发动洗脑的攻势呢，哦，让中国人民呢发动人民战争呢，对抗美国。路德有很深厚的危机感哦，就是因为时间不多了哈、哦，因为习近平定下了这个最后期限了、啊。路德有讲到呢，就是中共的。内部的反旗联盟、哦，吼叫雷、啊，然后路德说呢，雷跟他讲哦，我们一起阻止这场战争，让中国几亿人不要死，善莫大焉。那最后的期限两个多月。到底是在什么时候呢？我判断哦，以命理来讲哦，我之前有讲到嘛，台湾的推背图嘛哦，二零二二年主要是经济有问题嘛。我那时候就讲到哦，我没办法判断是说到底是今年一整年的经济状况会不好，还是说今年秋天的时候。会发生经济问题。那现在一路得这种说法来讲，我们来看嘛哈。今天是五月二十六号嘛，加两个月，七月二十六号，两个月多呢。我看农民历哦，八字来看的话，就是以节气来看哦。二零二二年八月七号立秋，我个人认为就是最后期限的时间点大家可以做个记录哦，以后来验证一下哈、哦，我讲的对不对？<笑>在录的节目哈、哦，五月二十五号哈、哦。影片三十七分钟，路德讲了一句很关键话，这一次躲不掉。我个人解读哈，就是这场战争呢，呃，应该是中美之战哦，是躲不掉。那台海呢是一个关键点。那我想到的是什么？我想到的是一一九九零年台湾的股灾哈，一九九零年。二月十二号，台湾加权指数涨到一万两千六百八十二点，然后一路向下狂跌，到了一九九零年十月十二日，跌到只剩下两千四百八十五点。我想到的是历史上这次股灾啊。一九九零年呢是经济泡沫的股灾，那这次会不会有军事危机造成的股灾呢？值得密切注意，大家做个参考。好，今天就先讲到这边，下集再见。各位，拜拜。